0: Salut tout le monde, c'est Marc Philippe aussi double vainqueur de la Coupe Davis pour l'Australie. Dans cet épisode-ci d'une émission de critique vidéoludique venue de Belgique, l'Organisation Mondiale de la Santé m'a demandé – ce sera mon plaisir – de vous servir une vidéo sur un sujet qui est dans l'air du temps. Pour s'en rendre compte, il suffit de regarder les images qui défilent actuellement à l'écran à une fréquence de rafraîchissement avoisinant les 60 fps. C'est la liesse. Ce personnage que vous voyez au loin et qui a l'air d'être euh, recouvert de sacs plastiques se trouve être euh, un ennemi dont vous n'aviez pas entendu le nom depuis des décennies. En 1999 sortait Resident Evil 3 sur la première PlayStation. Et vu que le temps est cyclique – vous le savez – il est évident ici que même si vous avez trouvé leurs données, vous cherchez l'abscisse en faisant à nouveau face à Nemesis. Car c'est ainsi que l'on doit arriver à se consoler dans les années 2020. Tandis même que le monde entier c'est aussi ainsi que ce jeu s'inscrit dans l'ère du temps. Car l'ère du temps est vicieux et peut-être même infecté. Vous vous allez devoir vous battre contre les gens qui vous entourent, qui sont peut-être porteurs d'un virus transformé par la main de l'homme en une arme particulière et issue des laboratoires d'Umbrella. C'est de ça dont il sera question quand 16 moussis les sortiront de ma bouche afin de fendre l'air du soir. Bienvenue dans une nouvelle critique cruelle. Son maintenant déjoué résume à lui seul une forme lointaine d'excellence vidéoludique. Capcom. Doté d'une histoire légendaire dont certains pensent sont certes maintenant laissés en suspens, le studio au logo doré peut se targuer d'être l'un des éditeurs tiers-parties les plus constants et aussi l'un des plus frileux de la curieuse histoire de cette discipline. Contrairement à son compétiteur direct ayant depuis quelques années décidé de délaisser ses terres ancestrales pour plonger toujours plus profond dans l'inframonde des titres pour smartphones, la compagnie d'Osaka ne vit que par le succès de ses jeux AAA. Ce qui explique son extrême conservatisme. Chacun de ces produits se doit d'être un hit. Peut-être même un sport. Mais surtout la continuation d'une source de revenus inscrite en verre depuis des décennies sur les cahiers comptables tenus par les hommes calculés du niveau 7. Ceux-là même qui ont autrefois chassé Shinji Mikami et les siens vers des cieux censément plus cléments après quelques titres astucieux destinés à produire une nouvelle génération de talents capcomiens. Tout ça... c'était avant. Fini l'époque des titres modiques financés comme prétexte à l'expérimentation maintenant circonscrite et non pas circoncise. Quoique au jeu indé plus ou moins pendant dont la plupart finissent par la force des choses en une répétition parfois stylistique de jeux vu autrefois pour être recopiés aujourd'hui. Faudra s'y faire. Le jeu vidéo est une industrie. Ses produits doivent convaincre, apporter, séduire mais surtout rentabiliser. Espérer le retour des beaux jours marqués de la Demon's Crest titre qui donnerait d'ailleurs fort bien en une sorte de simili Dark Souls inversé ou des sombres soirées passées dans la Clock Tower n'est qu'un songe dont chaque seconde écarte l'éventualité au rythme du tic-tac incessant d'un réveil inéluctable. Bienvenue dans le monde du remake. Se frotter les yeux d'un air groggy ne changera rien à ce qui vous entoure. Si je vous avais dit – ça ne serait-ce que dix ans auparavant – que les trois plus gros titres 2020 seraient Resident Evil 3, Final Fantasy VII et Saints Row the Third – vous m'auriez probablement regardé d'un air consterné. Avec un soupçon d'inquiétude dans l'œil. Comme ça. Hum, hum, je suis en train de mimer un soupçon d'inquiétude. Ça passe très bien l'audio. Comment sommes-nous tombés Simba C'est assez simple en fait. mais aussi juste un peu déprimant. Tentons de comprendre. La seule forme d'évolution tolérée par le public vidéoludique repose sur l'amélioration des graphismes. Vous l'aurez compris en lisant les commentaires. Mais comment les faire taire hier Telle est la question élémentaire lors de l'annonce de la Xbox Series X. La faune publique fan de fun, fantasme du graphisme. « Il veut plus de polygones. Plus de shaders. Il n'est pas certain de comprendre ce qu'est le rétrécisme. Mais il sait qu'il en veut. » Nous nous dirigeons donc, oui donc, dit donc, j'ai dit donc, vers une génération supplémentaire de jolies images censées nous faire oublier le fait que ces jeux sont en grande partie similaires à ceux sur un PlayStation 2, parfois même sur PlayStation 3. Faire évoluer le gameplay, faut pas déconner, nous avons besoin de toute la puissance d'un super calculateur digne de la NASA pour améliorer un chouïa les reflets sur la carrosserie de cette Toyota Supra, tel est le sport d'aujourd'hui. Et ce nouveau Resident Evil 3 en est un résumé presque parfait. Beau, spectaculaire, court, un amuse-gueule vendu le prix d'un repas. Qu'attendent d'autres d'une compagnie capable de porter Resident Evil 4 sur 12 différents formats Avant de tomber dans la logique récursive qui est maintenant la sienne, Capcom fut construite sur le dos d'un homme, un seul, mais pas n'importe lequel. Il est donc licite qu'un périple insolite dans le domaine de l'épouvante vidéoludique nécessite un pèlerinage sur les hauteurs maudites du mont Fujiwara. N'ayez pas peur, je serai votre Sherpa. C'est de ces hauteurs insondables que nous entrapercevrons le futur. Tokuro Fujiwara est un homme aux instincts insérés. Conceptualiser les contours d'un concept ludique rigoureux est pour lui une seconde nature. Vous le connaissez sans doute pour ses efforts formateurs sur Ghouls ⁇ Ghost, Mega Man ou même Bionic Commando. – moi Bionic Commando Mais c'est pour un petit titre à licence passé inaperçu dans nos contrées que nous devons ici l'encenser. Sweet Home. Sorti sur Famicom, ce projet visionnaire adapté du film éponyme vous propose de parcourir une maison hantée aux contours horrifiques. au commandes d'un qu quintet d'esthètes aux capacités pouet poète plongée dans ces corridors de la mort, c'est à vous de résoudre les divers puzzles, Quick Time Events. Oui, Quick Time Events. En 1989, preuve s'il en faut que Yu Suzuki n'a pas inventé autant qu'on le prétend et autres combats sanglants résolus comme ceux d'un RPG. Très pour l'époque. Ce jeu au rythme reverse constitue la première pierre angulaire du survival era. La preuve. Il faut carrément – mais carrément hein, – y survivre à l'aurore. Quelques années plus tard, quand Capcom cherchera un projet digne de la première PlayStation, Fujiwara proposera à son protégé Shinji Mikami – un bon senpai qu'il est – de réaliser un remake de Sweet Home sur ce format autrefois futuriste. Soudain, l'histoire de l'horreur interactive était en marche. Bon, vous venez d'apprendre d'un air ébahi que le tout premier Resident Evil était déjà d'une certaine manière, mais aussi d'une manière certaine, un remake. C'est un choc. Faites gaffe à votre pression artérielle. Prenons un petit break. Juste un petit. Voilà. Tout va bien. Calme. La descente ira mieux. Maintenant, deuxième choc. Depuis quelques décennies, les vidéoludistes français tentent – et cela malgré leur incapacité presque totale à tirer une phrase correcte de leur langue natale – d'offrir la paternité de ce style à un petit titre local nommé « Alone in the Dark ». Une adaptation, comme vous le savez, du fameux film porno gay intitulé « Alain dans la nuit. Ce petit classique confidentiel doté de décors précalculés, tourné en Belgique afin d'obtenir au passage les fameux abattements d'impôts généreusement offerts par le royaume aux coproductions de ce genre est pour beaucoup le dernier grand rôle d'Alain Chabat. Peut-être même celui dans lequel il a démontré le doigté qui fit de lui la coqueluche de tous les producteurs durant au moins deux décennies. Raide, déplaisant, laid, mal foutu, dur à prendre en main, ces qualificatifs s'appliquent tant au protagoniste du film, sus -nommé. ce n'est pas sale, après tout, il joue son propre rôle, qu'à ce fameux titre infogramme inventé par Frédéric Reynold, un homme dont les jeux, souvent dotés d'une odeur distinctive, ne sont appréciés que dans une très petite couche. Encore une fois, l'odeur de la population journalistiche. Laquelle « Vous adorez l'horreur. Vous aimez Dr House. Vous trouverez encore meilleur, Dr Hauser. » Réalisé sur 3DO par River Hillsoft, compagnie connue des fans de jeux dignes d'infogramme pour leur hilarant Overblood, ce titre est lush et non manquant dans la plupart des rétrospectives dédiées au début du Survival Horror. C'est normal, il est assez difficile de se souvenir d'un jeu mineur, quoique fondateur par certains aspects, s'il n'est jamais sorti dans vos vertes contrailles. Hein? Surtout si on refuse de chercher des informations sur Internet. Toujours est-il clair et net comme une clarinette que face à l'apathie totale d'un monde occidental incapable de mettre la main dessus avant les efforts modernes de l'émulation, ce simulateur de manoir hanté, forme très étrange pour un manoir d'ailleurs d'être hanté, préfigure beaucoup de ses successeurs. Prenons un exemple au hasard, mais pas vraiment. Les caméras. Comptez-les. Elles sont trois. Subjectives. objective, vue par-dessus actives. Vous avez le choix. Le reste, ma foi, est plus banal. Ce n'est pas ça. J'ai dit banal. Ce qui n'empêchera pas cette somme de puzzles somme toute dispensable. Quoique fascinante d'obtenir, malgré ses qualités ludiques toutes relatives, une note de 7 sur 10 dans Edge. Voici enfin Resident Evil pas besoin de s'étendre des masses sur ce fameux classique. Tout le monde a une vague idée de son contenu. Mélange d'horreur gothique, de contrôles étranges et de logique bioterroriste, ce titre dirigé par Shinji Mikami et chapeauté par Tokuro Fujiwara a changé de manière tangible l'histoire du jeu vidéo en rendant ce passe-temps autrefois réservé aux mignons petits personnages sautillants en une discipline capable de faire peur. Ce n'est pas rien. Sautons les époques et les lieux vers un nouveau Far West. Contrairement aux trois titres précédents, je compte Resident Evil Zero dans le lot, ravi de raviver la même formule afin d'en tirer quelques dollars de plus. Ce quatrième opus. Ose réinventer un classicus. Davantage porté sur l'action que ses ancêtres mais cependant encore compétent dans le domaine de l'ambiance – grande différence avec les tentatives numéro 5 et 6 de la même licence – cette aventure où Léon S. Kennedy – mais est-ce bien lui – se retrouve dans le rôle du badass dude qui sauve la fille du président fut le précédent, suivi par le reste de la série. Sacré Mikami, même viré, Capcom profite encore de lui. Salut tout le monde. Comme vous l'aurez compris, cette année-ci j'ai décidé d'essayer de placer une publicité supplémentaire dans chaque épisode. Et pour ce faire, j'ai aussi tenté de découvrir quels sont vos goûts par le biais d'un gigantesque questionnaire continu qui cherche à comprendre ce que vous, oui, vous, vous appréciez dans le domaine vidéoludique, afin que je puisse aisément moduler mon discours, qu'il soit plus aisément, j'ai dit aisément, compris par les gens qui se trouvent de l'autre côté de l'écran. La dernière fois que nous nous sommes vus, je vous ai demandé quel était le jeu qui était en train, ou peut-être même la série qui était en train de vous rendre la quarantaine si douce, et quand je dis quarantaine, je veux bien entendu dire celle où l'on reste chez soi et pas celle où l'on devient fort vieux, hein, c'est une évidence, donc. Dans cet épisode-ci, même concept, même principe, je tente de découvrir quel est votre jeu de survival horror favori, et j'ai une petite idée, je pense que je sais ce que vous allez répondre, surtout qu'il est question cette fois-ci de Resident Evil, cependant mon titre favori, il se trouve que c'est... Je suis convaincu – et cela sans être ni l'un ni l'autre – que les commentaires sur cette vidéo mentionneront de manière massive la série Silent Hill. Faudra s'y faire. Le monde du survival horaire est souvent considéré de manière binaire. Mais donner dans ce type de facilité n'est pas le style local. Surtout quand il est question de mes favoris. Il me serait très difficile de tenter de me replonger dans les ruelles sinueuses de la ville silencieuse ou d'offrir mon esprit en pâture aux différents exemples terrifiants – j'ignore pourquoi – mais en ce qui me concerne, ils le sont vraiment tirés de la défunte série Siren. Alors, quitte à y être, autant botté en touche. Choisir un petit titre charmant limite désuet. Sorti six mois avant Resident mais pourtant tout aussi evil, voici Clock Tower. Plus porté sur le dialogue que sur les films de Romero, ce titre culte issu de l'écurie Human constitue une curiosité d'un genre rare et délicat. Point and clic horrifique aux mécaniques basées sur la panique, ce classique esthétique cite sans cesse l'italique pour le plaisir paroxysmique de son public. Dans la peau d'une jeune orpheline au trait emprunté à Jennifer Connelly, période Phenomena d'Argento et non pas Phenomeno d'Argenta, vous vous arpentez les corridors d'une bâtisse lugubre en tentant d'éviter un nain doté de six acérées. C'est ça le programme. Vous faites le tour d'un bâtiment. Un nain. apparaît, Grosse panique. Tap, tap, tap. Le bouton est Vous vous échappez. Durant les accalmies, vous prenez le temps de résoudre le mystère local. Classique. Efficace. Un chef-d'œuvre absolu qui est malencontreusement resté au Japon, tuant ainsi tout le succès qu'il méritait dans un marché international maintenant assuré que l'horreur était située plus près du manoir Arklay que d'une clock tower. Avant même de commencer à mettre des low-kicks vigoureux dans le titre pendant quelques minutes il me semble important de souligner que j'ai malgré tout beaucoup de sympathie pour Resident Evil. Beaucoup de sympathie, sérieux, big up. Déjà, autant l'admettre, je suis sensible au charme des films d'horreur gothique dont la série s'inspire souvent. Non, pas ceux avec Cradle of Filth. Pensez plutôt à Christopher Lee ou Vincent Price, Terence Fisher, Mario Bava, ce monde-là. D'ailleurs, sur une autre note, plus familière, moi aussi je réside en ville. Le hasard fait bien les choses. Voire, retranscrite en mode vidéoludique les réalités d'un quotidien urbain passé à zigzaguer entre chiens rageux et zombies ombrageux tout en évitant de tomber sous l'emprise d'un virus réalisé en laboratoire me plonge immédiatement dans l'ambiance du fameux jeu de survie. Ces challenges me sont par trop familiers, ils sont mon quotidien. Je sais pas si vous êtes allé à la poste récemment, mais la situation est critique et tac, mais oui, les rangers du risque. En plus, passé ces remarques existentielles, je me dois d'admettre que je suis un capcomien, un vrai. Leurs titres font partie de mes favoris depuis le début des 90s. Voilà, carte sur table, transparence totale, tout ça. Ceci dit, Resident Evil 3, version 2020, est à deux doigts. Deux doigts, c'est fin, d'ailleurs, peut-être des doigts de femme d'être une pure arnaque, je répète pure arnaque. Surtout si on pense à sa valeur d'usage, comme le dirait le marchand favori de Léon S. Kennedy. What are you buying 5 heures de gameplay pour 60 euros, doublé d'un mode en ligne rajouté vite fait pour donner l'impression d'une bonne affaire et cependant trop mauvais pour être vendu tout seul. Le genre de bonus qui aurait toutes les difficultés du monde à percer dans le domaine du free-to-play et probablement besoin de deux ans de travaux intensifs supplémentaires pour cerner les valeurs. Pas totalement nulles mais cependant loin d'être évidente d'un concept presque intéressant. Est-ce qu'on se fout de ma gueule La question se pose. Est-ce que l'on se fout de ma gueule Pas besoin d'être un champion pour appuyer sur le buzzer. La réponse est là. Loin de moi l'idée insensée d'exiger de chaque titre triple de durer une trentaine d'heures. Faire court c'est valide. Surtout qu'en tant que monteur spécialisé dans les vidéos tirées de ces divers produits l'idée de ne pas devoir chercher les séquences clés du récit dans l'équivalent temporel de la première saison d'une série policière allemande des 70s me ravit. Par contre, en tant que consommateur, souvenez-vous, en un mot on en a déjà parlé, je pense que l'on pourrait me faire cadeau d'une bonne trentaine d'euros sur le prix de vente comme ça pour me faire plaisir histoire de dire merci. Car après tout j'ai déjà acheté ce titre deux ans auparavant quand il était question de sortir la série de l'ornière exploitant de manière malsaine la nostalgie des gens de mon âge. Faut pas s'étonner de constater la similarité entre les deux remakes. Ils ont été produits de concert pour permettre à la compagnie de financer Resident Evil 8. Mais faudrait peut-être tenter de les différencier quelque peu car, en l'état, ben, c'est pareil. Tout pareil. Même. Pas une fleur à bouger. Cette nouvelle version du troisième résident en ville pousse même l'audace jusqu'à vous proposer de revenir à nouveau, comme dans l'original, au commissariat, histoire de recycler les décors. Il se permet même de faire sauter la séquence prenant place dans la fameuse Clock Tower. Situé à Raccoon City on sait jamais. Peut-être aurait-il été amusant de voir une référence au titre de Human s'immiscer dans ce titre. Ma foi, assez plat. Après tout, Capcom possède la licence et ça. même si la compagnie du Blue Bomber n'en a jamais rien tiré de correct. Mais alors pour le coup, pas de Clock Tower, vous avez quoi à la place Un hôpital spooky. Que spooky. Je comprends l'envie d'éviter de faire trop encore une bâtisse qui, qui fait peur dans un style anglais. Hein. Pas besoin de nous expliquer. Mais si c'est pour passer d'un setting médical aseptisé devenu malsain à celui qu'il est encore plus d'une station expérimentale d'Umbrella à quoi bon Pourquoi pas sortir les vieux poncifs peraphs tiens qui taillaient du genre mais ouais en fait l'antidote dont Gilles avait besoin se trouve dans un vieux carnaval désaffecté rempli de clowns. Certes récemment sorti de prison, mais aussi zombies et unijambistes car qui pourrait bien croire qu'un endroit aussi innocent pourrait cacher des crimes contre l'humain je veux dire merde quand même Il existe une fine ligne disons 2 mm entre 12 sur 10 et... Ah, 12 sur 10. Capcom enfin quoi Merde quoi Capcom quoi Merde Capcom merde quoi Capcom Capcom merde quoi merde Capcom merde. J'imagine que si l'on insiste pour être optimiste ce Resident Evil 3 futuriste n'est pas techniquement déplaisant. Après tout c'est le même jeu que le précédent. Le même. À la virgule près. Toujours aussi fluide. Toujours aussi jouable. Surtout sur PC pour ce que j'en comprends. Quelques subtilités similaires à celles introduite lors de la sortie de Resident Evil 3 sur PlayStation 1 s'immiscent même dans votre arsenal. Créez vos propres munitions, esquivez l'ennemi d'un petit pas de côté, les fondamentaux sont là. Il est d'ailleurs assez étrange de pouvoir esquiver Nemesis avec une manœuvre aussi simpliste. On imaginerait qu'une portion des améliorations consenties sur ce modèle repose sur diverses tentatives d'augmenter ses réflexes. Après tout, il semble doué dans le domaine au combien complexe de la balistique. En ce qui concerne le reste, vous êtes aussi en terrain familier. Cela joue. Mais peut-être n'avais-je pas remarqué cette subtilité autrefois. Il est enfin possible d'ouvrir quelque peu l'angle de vue de la caméra afin de voir ce qui vous entoure quelques millièmes de secondes avant qu'un zomblard quelconque vous ouvre la nuque d'un coup de canine. C'est assez pratique. J'espérais voir une fonction de ce genre faire son apparition dans la série depuis quelques années pour ne pas dire quelques décennies. Autre bonne note, le casting. Mettre une top modèle dans les combat boots de Jill Valentine est certes assez comique – surtout que l'actrice au bras de Barbie est cependant censée être un soldat de métier – mais elle s'en sort assez bien pour qu'on puisse oublier l'étrangeté de la situation. Idem pour le nouveau Carlos qui ressemble comme deux pesos à Barack Obama. Il est plutôt doué. J'ignore d'ailleurs si les acteurs choisis pour interpréter ces divers rôles se doublent eux-mêmes si oui dans quelle langue mais les voix sélectionnées pour accompagner leur physique semblent plus que correctes. Surtout en espagnol. Aviez-vous remarqué qu'il à passé plus de temps que nécessaire sur le casting que l'actrice choisie pour incarner la nouvelle Gilles ressemble quelque peu à une version moderne de Mila Jovovich une décision assez sage car on ne sait jamais que Paul W. S. Anderson daigne enfin lâcher l'emprise qu'il maintient sur les adaptations capcomiennes le temps d'admettre que sa femme ne sait pas jouer. On pourrait enfin imaginer un reboot cinématographique plus qualitatif doté des mêmes talents modiques des deux côtés de l'écran. En ce moment, l'homme, bien décidé à donner coûte que coûte une carrière à son épouse, la dirige dans une version bas budget de Monster Hunter où il me semble qu'elle soit une militaire de carrière quadragénaire portant du remel ou un dragon tridimensionnel doté d'un accent russe à couper au couteau. J'en suis pas certain. Tout n'est pas acheté dans ce remake. Le réel problème peut être résumé en ce simple constat mathématique. Demander à 5 studios, 4 directeurs, 2 designers et une armée de développeurs de réaliser la nouvelle version d'un classique ne peut pas donner un titre doté d'une vision. Il manque à ce gigantesque chantier une petite étincelle, un certain souffle, ce petit supplément d'âme que seul un créateur au coup des franges peut injecter dans un projet de cette ampleur pour le faire passer du statut de produit à celui d'œuvre. Il manque, pour faire simple, un nouvel équivalent des talents Capcomiens d'antan. Masanori Komine et Takashi Ishihara sont loin d'être des Bracassemi. Ils ne sont que des employés. Leur boulot est d'obéir, accomplir la basse besogne, mettre une boîte sur les étals. Ce n'est pas d'inventer. Or, il y a quelques années de ça, Capcom a osé donner un brin de liberté à Kochi Nakanishi – talent mineur s'il en est – et il en est sorti Resident Evil 7. L'une des rares bonnes surprises de la génération précédente, espérons, qu'ils lui laisseront la latitude nécessaire à continuer cette démarche dans le huitième opus car faire du surplace pour le reste de ma vie, dans les couloirs du passé, ne m'intéresse pas plus que ça. Autant l'admettre, à ce stade, la seule raison pour laquelle je ne regrette pas le temps passer sur cette nouvelle mouture du troisième résident en ville. C'est que je l'ai terminé en deux jours, les doigts dans le nez, divers podcasts dans les oreilles tout en mettant un smoking sur un chimpanzé tandis que nous repeignions mon salon avec l'aide d'une échelle pendant une pandémie. Pour toutes ces raisons et bien d'autres, ma note finale en ce qui concerne ce remake très fluide de Resident Evil 3 sera de petits roulements de tambour. De son et nous y voilà encore un épisode supplémentaire de la nouvelle version de Critique Reel. Dans cet épisode-ci, il est évident que j'étais Marc-Philippe aussi double vainqueur de la Coupe Davis pour l'Australie. Mais il se trouve que bien entendu, et non c'était moi le, mas... le fameux Critique vidéoludique venu de Belgique. Donc j'espère que si vous avez apprécié cette vidéo, vous ne trouverez pas excessif de ma part de tenter de vous convaincre, de mettre un pouce vers le haut. J'espère aussi bien entendu que si vous avez regardé tout ceci et que vous n'êtes pas d'accord, vous tolérez l'idée de nous mettre un pouce vers le bas. Espérons peut-être aussi que je puisse vous convaincre à vous abonner si vous avez envie de voir davantage de vidéos de ce type ou peut-être même de mettre les notifications afin que celle-ci vous soit véhiculée avec une véhémence et une vélocité dont on se peut dire qu'une seule chose c'est qu'elle mérite bien entendu d'aller à la vitesse de la lumière car je suis le masque le fameux critique vidéoludique venu de Belgique. Dans le prochain épisode je ne sais pas de quoi il sera question mais je serai ravi de vous retrouver pour parler de jeux vidéo. Ça doit être bon. À bientôt.